1: Freunde und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Trek am Dienstag, eurem wöchentlichen Star Trek Podcast. Wie jede Woche besprechen wir heute eine Folge der Original Series. Wir sind in der zweiten Staffel und mit mir spricht der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Simon, grüß dich.
0: Guten Tag. Na, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Es ist ja, ja. jetzt wieder Dienstag. Zeit für Trek am Dienstag, Zeit für Star Trek und das ist ja eigentlich eigentlich es mir dann immer gut und hm. dir mir geht es auch gut ich kann kann ich gar nicht anders
0: sagen doch hm. ich habe gestern Abend äh, ich habe gestern Abend gestern Vormittag was Lustiges gesehen <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken wie das hieß Einen Clown hast
1: du gesehen der über die Straße ging
0: ja, ja nee das war ein äh, gescheiterter Pilotfilm von 1973 ah. namens namens The Stranger und in der mhm. Hauptrolle spielte Glenn Corbett hier, unser, sag schon, unser Zephram Cochran. Ach, wirklich? Ja. Und mhm. man hat, ich, ich, mir hat das Spaß gemacht, das zu sehen, aber man hat auch voll gesehen, warum die Serie gescheitert ist.
1: <lacht> War nicht so gut. War es eine Science-Fiction-Serie auch?
0: Ja. Das ah, ist ja. so, ähm, das ist so ein ganz blöd irgendwie, äh, so ein, drei Astronauten verunglücken irgendwie und nur einer wird wieder wach und der ist dann auf, auf der Erde, aber das ist eine, Parallelerde, auf der, ja, auf der alle Menschen Linkshänder sind. <lacht> ja. Ist das der einzige Unterschied? Das wäre lustig. Es ist total amerikanisch okay. und schön und kleinstädtisch und so, aber es gibt ein totalitäres Regime.
1: Ah, verstehe.
0: Ja, okay. und, und er ist dann, er muss dann so, man hat so das Gefühl, er wird jetzt zu so einem David Banner, ja, der dann davon von, von von Stadt zu Stadt flüchtet oder, oder hier Dr. Kimball auf der Flucht oder sowas. Sowas hm, haben sie, glaube ich, als hm. Science-Fiction-Ding versucht und das ging in die Hose.
1: Aber gut, das ging in die Hose. Sie haben es halt nur den, nur, den, nur den Pilotfilm haben sie geschafft. Nur den Pilotfilm, ja. Gab es keine Episoden danach noch. Mm -mm. Ja.
0: Aber ja naja. The Stranger, wenn euch das mal unterkommt, der Pilotfilm, kann man eigentlich ganz gut angucken, weil das eben auch so eine schöne, cheesy alte Science-Fiction ist.
1: Ja. The Left-Hand-Way, hätten sie es nennen sollen. Ja. <lacht> Fände ich auch gut, ne? dann Land ja, klar. Auch auf der Erde ist alles gleich. Also kein totalitäres Regime, aber alle wären Dingshänder. Stell dir das mal vor. Die Möglichkeiten, ja. da Geschichten zu erzählen, werden Ge begrenzt. <lacht> <lacht> ja, die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen ähm, in, in, bei, bei Star Trek, die sind natürlich nahezu unendlich. Und ja, äh, ja heute haben wir auch eine lustige Idee, die hier umgesetzt wurde, finde ich. Und ja, ich fühle mich jetzt schon, also ich habe die Folge gesehen und ich fühle mich irgendwie jetzt so müde und, und, und ausgelaugt und so, so kaputt. Das liegt aber nicht daran, dass die Folge irgendwie schlecht war. Ich fühle mich irgendwie so alt, Sebastian. <lacht>
0: Echt? Ja, schon irgendwie. Ich habe heute so ein Stechen in der Brust, wenn ich so tief einatme. Aber das ist kein Witz jetzt, das habe ich wirklich. Und da habe ich auch gedacht, was ist denn das eigentlich hier? Im Ernst? Äh, vielleicht, ja.
1: vielleicht sollten wir mal die Aufnahme unterbrechen und du solltest mal zum Arzt gehen oder so? Äh, 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 nein, das ist alles gut. Da machen wir keine Witze drüber. Sonst rufe ja, also ich nee, nee. hier die Feuerwehr und, und alles und alle möglichen Leute an. Das
0: ist so, ich habe hab das Gefühl, ich habe mich heute Morgen irgendwann mal tüchtig verrenkt. Ja?
1: Okay, so fühlt sich das an. Naja. Stimmt. Bei deinen morgendlichen Kniebeugen vielleicht oder so.
0: Ja, ja ich glaube, ich habe mich auf dem Sofa rumgewälzt, einfach nur, aber gut.
1: <lacht> Typischer Sonntagssport, ja, mhm. den kenne ich. Ja, ja. ist denn die Folge heute, Simon? Die Folge heute heißt The Deadly Years und sie hat auch einen deutschen Titel, aber den habe ich gerade nicht vorliegen, aber jetzt kommst du, dein Einsatz. Wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> Ja, wie schnell doch die Zeit vergeht,
0: ne? Na, ja, Wahnsinn. Schon wieder Dienstag. Ja. ja. Ausgestrahlt am 8. Dezember 1967. Und wann ja. kam es in Deutschland? ZDF? 29. Februar 88 auf Sat. 1.
1: Was? Warum? <lacht> Wieso? Ja, ja. Du lässt nach, Simon. Irgendwas ist. Ja, schon, ne? Du wirst alt. Mein, ich werde alt. Ja, mein, das, mir fehlt jetzt das Wort auch schon gar nicht. Meine Statistik. Meine Statistik, die lässt nach gerade, ja.
0: Ich hätte mal besser die Punkte aufgeschrieben, aber habe ich nie gemacht.
1: Naja, nee. aber ich glaube,
0: du bist immer noch mehr richtig als falsch.
1: Ja, ich glaube auch. Ich kriege das schon noch hin. Ich werde mich bessern. Nee. Ich werde mich auf jeden Fall bessern nächste Woche. Ja, The Deadly Geschrieben wurde das Ganze von einem David P. Harmon. Dem sagt mir jetzt überhaupt nichts. Und ja, nachdem wir jetzt ja mehrfach hintereinander DC Fontana hatten... Und da so eine, so eine richtige Vollbedienung hatten, wir hatten wahnsinnig viel zu erzählen gehabt über die Folgen. Bin ich mal gespannt, ob das diese Woche genauso ist. Hm, mal gucken. <lacht> mal gucken. Der kommt
0: ja eher so aus der seichten Ecke. Der hat ganz viel Gilligan's Island geschrieben und Brady mhm. Bunch. Und aber auch, glaube ich, so die eine oder andere Folge von den Untouchables, so also eine Krimiserie. Das ist ja schon ein bisschen schwerere gekostet. Aber ansonsten war das eher so ein Komödienonkel, der Herr mhm. Harmon.
1: Es hat auch ein paar komische Momente, die Folge.
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. <lacht> ein paar sehr komische Momente, ja. <lacht> ja, schon. Ja, ich dachte, ob der mit Dan Harmon verwandt ist von, ähm, sag schon, Community ist das, glaube ich, ne? Mhm. Und
1: ist er nicht. Ist er nicht. Ja, Harmon ist jetzt, ja, gibt es öfter mal. Gibt ja auch Mark Harmon. Das ist dieser Darsteller von, wie, wie heißt diese Krimiserie, die seit 48 Staffeln läuft? NCRS mhm.
0: oder so? Ich verwechsel die immer mit CSI.
1: Mit CSI, ja, ja. stimmt.
0: Oder es, genau. es kann, ich verwechsel die mit NCIS. Es kann sein, dass NCIS ist. Ich mhm. gucke ja keine Krimiserien. Das ich brauchst du mich nicht fragen.
1: <lacht> ich auch nicht, aber ich weiß, wie der Darsteller heißt. Ja. Aber wahrscheinlich heißt er ganz anders und ich verwechsel den gerade. Ist ja auch egal. Es ist, es ist unser Thema ist ja heute auch älter werden und auch Senilität ein bisschen. Was? Ähm, Senilität. Bitte was? <lacht> Entschuldigung. Ja, also deswegen, ähm, wundert euch bitte nicht da draußen, Wenn wir ein bisschen ähm, zum Thema der Folge passend, was wollte ich sagen? Komm, sch schluss, hm, mit dem, sch schluss, schluss mit dem Witzen jetzt. Was? Hast du das denn? nicht doppelt schon gesagt? <lacht> ja, ich ich glaube schon, ja. Starten wir doch mal in die Folge. Was ja. ist denn da los? Also die USS Enterprise ist natürlich wieder unterwegs und besucht einen Planeten, der heißt Gamma Hydra 4. Und normalerweise ist es ja nicht wichtig, wie diese Planeten heißen. In dieser Folge ist es tatsächlich wichtig. Das ist Gamma Hydra 4 und nicht Gamma Hydra 6 oder Gamma Hydra 2. Okay. Ganz, ganz wichtig. Ja? <lacht> ja, schon. <lacht> und, und ja, die die Herrschaften sind runtergebeamt. Also die Folge geht tatsächlich so los mit dem Juhu, mit diesem... Soundeffekt, den es immer gibt, wenn man runterbeamt. Und wir sehen Kirk, wir sehen Spock, wir sehen McCoy, wir sehen Chekov, der ist okay. auch dabei. Scotty ist dabei und eine gewisse Lieutenant Galway. Und ja, Lieutenant Galway ist, glaube ich, zum ersten Mal zu sehen, oder? Ja, habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja. Ich habe erst gedacht, krass, das ist ja Mia Farrow. Stimmt, sieht so ein bisschen so aus, ne? Ist aber gar nicht.
0: Nee. So ein bisschen, sie rockt so diesen ähm, Mia Farrow, Rosemary's Baby-Look. Look,
1: Look also, ja, mit den kurzen Haaren und so, stimmt, ja. ja. Chekhov hat keine Perücke auf, habe ich wohlwollend zur Kenntnis gen genommen diesmal ja. wieder.
0: Ich habe die Zephrom-Cochran-Häuser wohlwollend zur Kenntnis genommen, die da überall stehen. <lacht> so <Was> sah <war> das <lacht> bei dem doch auch aus.
1: Ja. Ja. ja, sehr kulissenhaft, muss man sagen. Man, man hört auch so einen ganz komischen Hall, als der Kirk dann irgendwie ruft, so Weiß ich nicht. Chekow, schauen Sie sich da hinten mal um. Und Das ist halt so wie in so einem Studio. Tatsächlich, also sehr kulissenhaft tatsächlich. Aber naja, da sollten ja eigentlich die Bewohner von Gamma Hydra 4 sein. Also die Bewohner dieser Kolonie, aber die sind irgendwie alle weg. Und Kirk sagt hier, schaut euch mal um. Und dann läuft der in so eine, in so einen dunklen Raum rein. Und ja, dann gehen, gehen irgendwie die Lichter an und plötzlich... Sieht er einen, einen Toten, sieht er da liegen. Und das bringt den Check völlig aus der Fassung. Was auch sehr wichtig ist für die Folge. Der, der, der flippt komplett auf. Captain! Captain! <lacht> Captain! <lacht> Captain! <lacht> <lacht> also er ist halt völlig, völlig geschockt von diesem Anblick. Klar, er ist natürlich ein großer Schreck. Kann man auch, kann man auch verstehen. Aber er, übertreibt auch ein bisschen, finde ich, oder? Ja,
0: ich frage mich auch irgendwie, ob das so einem Sternflottenoffizier angemessen ist, wenn da ein Toter liegt. Ich meine, der sieht, der sieht jetzt ein bisschen fies aus, weil er so uralt ist und so ein bisschen hm. ja, verkrustet im Gesicht aussieht. Aber <lacht> mh, ist jetzt schon ein bisschen hart, was er da macht. Warum, wie, was ist das eigentlich für eine komische Lichtanlage, die da drin ist? Das Licht geht immer so an und wieder aus.
1: Ist wahrscheinlich alles kaputt schon. Weil, äh, wie wir dann kurz darauf feststellen, sind, da ja, ist ja niemand mehr so richtig da, der das Ganze in Schuss halten kann. Ja. Vielleicht soll das gar nicht so sein. Also nehme ich mal an, dass das so ist.
0: Okay. Es sah für mich ein bisschen geplant aus, wie das so an und aus ging, so, wie so ein, wie so ein Dimmer <lacht> irgendwie. Deswegen dachte ich, das ist, ist das jetzt eine Funktion von dem Leuchten dem Bewegungsmelder? Vielleicht Oder ist das,
1: ja. Keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Naja, die Crew, die restliche Crew eilt natürlich herbei. McCoy untersucht den Toten auch und stellt fest, der ist, ja, einfach an, an seinem Alter gestorben. Der war halt einfach uralt, aus, aus, ja, natürlich, natürlich gestorben, sozusagen. Und das Ganze passt aber nicht so richtig zu den Aufzeichnungen, die es gibt über diese Kolonie. Wie auch der Spock dann direkt einwirft, der sagt dann, hm, das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil eigentlich soll es hier gar keine Opas geben. Omas. Oh ja, ja. Und Omas. Und Omen, sondern ja. Irgendwie mit, mit 30er sind eigentlich da, die da arbeiten, irgendwelche Wissenschaftler, keine Ahnung. Dann ist so eine Routineuntersuchung, sollen
0: die, so eine medizinische Untersuchung sollen die bekommen, und Vorräte sollen sie bekommen. Eigentlich ja. genau das gleiche wie in äh, unserer allerersten Folge: The Mantrap, wo dann der Salzvampir ankam. Und irgendwie. Erinnert mich das auch total daran, man kommt, da, man kommt da auf so einen Planeten runter, will man am Rechten gucken bei der Wissenschaft, bei so einer Wissenschaftsstation und alles ist kaputt.
1: Ja, stimmt. Ja, aber bevor man halt das Ganze noch ein bisschen genauer untersuchen kann, kommen noch zwei weitere Kolonisten, äh, tauchen plötzlich auf und zwar auch ein, ein, ein uralter Typ, ich glaube Robert Johnson, ja. stellt er sich vor als Robert Johnson und seine Frau. Und die sind, die sind so richtig so richtige Greise sind das ne? Also der kann auch schlecht hören, der, der versteht nicht so richtig, was der Kirk äh, ihm da ihm da sagt. Kirk fragt dann irgendwann nach dem Alter und die beiden sagen. Also ich glaube, er sagt irgendwie, ich bin 29 und seine hier meine Frau ist 27. Ja und dann geht's in den Vorspann. Das ist der Teaser.
0: Nach dem Teaser nimmt man die mal schön mit an Bord die beiden den Robert und die Elaine und fängt an, die zu untersuchen. Und da ja. habe ich mir schon mal so gedacht, wie gut wäre eigentlich es mal gewesen, wenn man da doch festgestellt hat, die sind über Gebühr und wahnsinnig schnell alt geworden, der jetzt erstmal eine Quarantäne zu verhängen und die gerade nicht an Bord der Enterprise <lacht> zu holen.
1: Ja, das stimmt. Kommt später auch nochmal so, so, eine, so eine Nachlässigkeit einfach, die, die ich nicht nachvollziehen konnte, äh, was den Umgang mhm. angeht mit den ja, Infizierten, weil es kann ja durchaus sein, ne, aktuell, dass es halt irgendein Virus ist, der die hat altern lassen oder irgendein, keine Ahnung, Symbiont oder oder sowas. Ja. Äh, Parasit, Verzeihung, nicht Symbiont, ein Parasit, ja, uh. irgendwas in dieser Richtung. Und äh, nö, man nimmt die halt einfach mit, versucht sie auch noch zu befragen und ja, die sterben dann auch kurz darauf. Ne? Ja.
0: Und der Robert ist ja schon wahnsinnig senil. Den, ja. der, der kann ja nur noch sagen, mach die Elaine, die war so schön, immer, die war immer so schön und mhm, mehr kann er nicht mehr rausbringen und ist auch schon sch total schwerhörig. Ja. Ja. Und irgendwann, kurz, kurze Zeit später sind die so offscreen dann tot. Da siehst du die abgedeckt nur noch in der Krankenstation liegen.
1: Ich fand das aber sehr schön gespielt von dem Darsteller, der Robert Johnson gespielt hat, hm. der, der da halt da so sitzt und so in Erinnerungen. In, in Erinnerungen vergeht quasi, ja. ne, wie er dann so sagt: Oh, Elaine was so beautiful. Und er hat so Tränen in den Augen. Es war einfach schön gespielt, fand ich. Es war ja, anrührend.
0: Das war der Felix Locher, der Schauspieler aus der Schweiz. <lacht> Geiler Name auch, ne? Ja. Und der hat seine erste äh, Schauspielrolle im Alter von 73 Jahren gehabt. Wahnsinn. <lacht> ja, fand ich auch super.
1: Ja. Aber der sieht auch einfach toll aus, der Typ. Der sieht einfach toll aus. ja Ich hätte ihn auch gerne noch ein bisschen länger gesehen. Also hat er ja. halt super, super gemacht, den senilen Alten. Hm. Naja, Sebastian, wird man eigentlich automatisch senil, wenn man älter wird? Nee, hier jetzt nicht. Aber im Laufe der Folge stellt sich, also normalerweise
0: nicht. Aber hm. hier im äh, Laufe der Folge sagen sie ja irgendwann mal, dass man auch seniler wird, als man es eigentlich sein dürfte, wenn man hm. von dem betroffen ist, was da auch der... Fe der sag schon Felix will ich schon sagen der Robert hat der Robert Johnson mhm. und tja es ist eben so
1: also okay gut weil das habe ich irgendwie verpasst ich habe halt echt gedacht die äh, altern bedeutet hier gleich äh, ist hier gleichzusetzen mit Senilität nee mhm.
0: das heißt aber irgendwann dann, mal ihr altert alle 30 Jahre pro Tag aber die Senilität geht noch schneller voran als das
1: ah ja okay okay ja gut mhm. dann erklärt es das Naja. Wir haben ja auch noch zwei Gäste an Bord, Simon. Mhm. Die lernen wir jetzt kennen. Ja, richtig. Das ist nämlich zum einen der Commodore Stocker, ein typischer Starfleet-Gesandter, ja, Bürokrat an Bord. Und dann haben wir noch die ähm, Dr. Janet Wallace. Und Dr. Janet Wallace ist, ja, so eine, also, die hatte mal was mit dem Kirk
0: das stellt sich so heraus, als alle anderen mal weggehen und die beiden alleine bleiben, da sagt sie, sie ist eine alte Flamme, jetzt ist sie irgendwie Witwe und sie hat die Jahre und Tage gezählt. Sie sagt, das, das waren so und so viele. Ja. Und mir kam das bekannt vor und siehe da, diese Dialogszene, auch genau mit der gleichen Zeitangabe, ist eins <lacht> zu eins aus Court Martial geklaut, wo diese A Real Shaw das zum Jim sagt. Ist das irgendwie ein Running Gag? Habe ich mir jetzt gedacht, was wollen sie denn da entwickeln?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht soll das auch nur bedeuten, dass vor sechs Jahren der Jim Kirk da höchst aktiv war. Vielleicht auch das. Ja, davon ist auszugehen. <lacht> ja, genau. Der hat halt ganz, ganz wahnsinnig viele Flammen, die ja. äh, alle sechs Jahre her sind. Ne? Danach ist er dann irgendwie, äh, hat er ein Raumschiff gekriegt oder muss auf dem Raumschiff dienen und da war nichts mehr mit. Um die Häuser ziehen. nach zum Drei. <lacht> da musste äh, nichts bis zwölf ja. bis Uhr sitzen abends, sondern muss man um zehn ins Bett.
0: Ja. Hände über der Bettdecke, ja. <lacht> er sagt es ja jetzt auch wieder, du hast deine Arbeit und ich habe mein Schiff und keiner von uns wird sich ändern. Das, was er eigentlich seinen Lebtag immer
1: sagt, wenn sich irgendwas Romantisches anbahnt. Lass mal, ich habe die Enterprise. Danke. Genau. Warum ist dieser Commodore-Stocker an Bord? Der muss ganz, ganz furchtbar dringend zur Starbase 10.
0: Genau, da hat er seinen Dienst jetzt anzutreten. Er ist er wird ja der neue Chef von der
1: Starbase. Und warum die General Wallace an Bord ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, das wird auch nicht erklärt.
1: Wird glaube ich nicht gesagt, Ne, die ist einfach da. Ja, das
0: ärgert mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, weil die äh, über die Folge hinweg eigentlich keine Funktion hat. Wenn die, mhm. nicht, in der, wenn die nicht in der Folge drin wäre, würde sich im Handlungsverlauf gar nichts ändern. Es gäbe vielleicht ein, zwei Dialogszenen mit dem Jim weniger, aber ich kapiere das nicht, dass die da sein muss. Nicht so richtig.
1: Ein überflüssiger Charakter. Stimmt, hätte man, hätte man auch weglassen können. Was ich übrigens ganz schön finde hier in diesem Dialog ist, dass Kirk hier schon überlegt, sag mal, was könnte das sein? Und er sagt ja auch, vielleicht stecken die Romulaner dahinter, weil wir uns hier in der Nähe der neutralen Zone befinden. Und vielleicht haben die halt irgendeine Waffe entwickelt, irgendeine biologische Waffe, die dafür sorgt, dass Leute halt plötzlich dramatisch schnell altern und senil mhm. werden. Und ich fand das schön. Also, ich finde natürlich die, den Gedanken nicht schön, dass, <lacht> dass es biologische Waffen gibt, die Leute <lacht> dramatisch äh, altern. Äh, 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 aber was ich, was ich schön fand, war, man äh, überhaupt die Romulaner, dass man das auch mal wieder aufgreift, ja, dass man auch noch die neutrale Zone ins in Spiel bringt, dass halt dieses, ja, dieses Universum einfach, dass das Star Trek-Universum hier ähm, weiter gefestigt wird. Ne? Eben durch diese Konstellationen, die es da so gibt. Und ist ja auch eine, kann man ja durchaus nachvollziehen, die Idee, die Kirk da hat. Vielleicht haben sie halt sowas entwickelt. Hm. Man bekommt ja jetzt langsam mal mit, welche Alien-Rassen
0: irgendwie wichtig sein werden. In der letzten Woche, Friday's Child, hatten wir den zweiten Auftritt der Klingonen. Dass man sich denkt, aha, okay, aus denen wollen sie irgendwie mehr machen und das ist jetzt der zweite Auftritt. Ja, Auftritt kannst du schlecht sagen, du siehst keinen, aber die Romulaner kommen irgendwie vor in dieser Folge.
1: Genau. Nun gut, ja, jetzt merken wir eigentlich in den nächsten Szenen so ein bisschen, dass dieses ja, Problem des vorzeitigen Alters auch bei unseren Helden ankommt. Der Kirk gibt dem Sulu irgendwie das äh, ein Befehl, hier, Sulu, bleib im Orbit. Und vergisst das dann auch sofort wieder, ne? Dass er den Befehl gegeben hat.
0: Ja, er gibt ihn zweimal. Ja. Ja, und ein paar Minuten später kommt auch die äh, Lieutenant Galway rein beim McCoy und die hat schon Krähenfüße und Hörprobleme. Mhm. Und der McCoy sagt: Und da denke ich auch, was soll das jetzt schon wieder? Das, da kriegt der, da, da muss ich ihm jetzt wieder einen Punktabzug für geben. Sagt er, lass mal, ich, alles gut bei dir. Gra Wenn man kommt von so einem Planeten, wo die Leute katastrophal gealtert sind und dann kommt mm. eine, die mit unten war und sagt, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und McCoy sagt, ah,
1: Quatsch. Ja, mach mal hier ein bisschen Hypersonic Treatment. Ne? Ja. Also, entspann dich mal, mach mal ein bisschen Wellness. Mm. Dann geht das schon weg.
0: Schade, schade.
1: Vor allen Dingen beim Gehör. Ja, Also, wir wissen ja, wie, wie schnell man reagieren muss, wenn man zum Beispiel einen Tinnitus hat oder so. Ne? Da muss man ja. ja sehr schnell Dinge unternehmen, wenn man das nicht äh, eine längere Zeit mit sich haben, haben will, diese furchtbaren Mist. Und hier sagt ja der McCoy einfach: pff, ne? Wird schon wieder richtig mal hin. Ja.
0: Dann hörst du halt schlecht.
1: <lacht> genau. Ja, der, der Spock hat erzählt, dass da irgend so ein Komet am Planeten vorbeigeflogen ist. Ne? Und man grübelt so, ob der vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Vielleicht hat der irgendein Virus mit sich getragen oder so, ein Space-Virus. Ja, aber Kirk ist hier, wird, wird, wird halt immer, wird, wird halt immer komischer.
0: Ja, denn er sagt auch da zweimal, untersucht den Kometen. Ja. Und ähm, dann geht er ja doch mal zu McCoy, weil er mhm. sich irgendwie schlecht fühlt. Und dann, dann, dann sieht man es auch das erste Mal. Kirk hat es ähm, an der Schulter und der McCoy hat schon so graue Schläfen bekommen, hm. aber die necken sich noch so freundlich. Hm. Und der genau. große
1: Schock ist dann irgendwie Oh, Arthritis. Richtig. Der, der Schock direkt danach ist, Scotty kommt in die Krankenstation. Oh. Und ja, der sieht dann natürlich deutlich älter aus. Ne? Also er hat dann, ist komplett ergraut, äh, hat schon Geheimratsecken, äh, buschige weiße Augenbrauen und ein eingefallenes Gesicht. Sehr maskenhaft natürlich, weil es halt auch eine Maske ist, die er da trägt. Beziehungsweise er ist halt extrem stark geschminkt. Aber ja, Scotty sieht da wirklich zum Schießen aus, finde ich.
0: Eine ganze Dose von so einem Kunstschnee haben sie dem in die Haare reingeschminkt.
1: Das, das stimmt, ja.
0: Oder so Fensterschnee irgendwie sowas, was man an Weihnachten da hat.
1: Mhm. Ich finde, er sieht fast aus wie so eine Wachsfigur. So ein bisschen, ja, also du könntest sehen halt, wenn, wenn der bei einer Madame Tussauds rumstehen würde, dann würde, würde ich, ja, würde ich denken, ja, halt eine Wachsfigur.
0: Es wird ja auch noch schlimmer mit ihm, aber da können wir gleich <lacht> mal drauf kommen. <lacht>
1: ja, das ist jetzt halt das Problem, ne also alle werden irgendwie älter. Alle? Alle, bis auf einen. Bis auf unseren Russen vom Dienst. Ja. Chekhov nämlich.
0: Genau. Es gibt den Leuten auch schon so ansatzweise zu denken. Und naja, okay, ich finde ja, der Spock sieht auch noch vergleichsweise fit aus und benimmt sich normal. Mhm. Er sieht auch so ein bisschen älter aus, aber im Gegensatz zu so manch anderem ist er noch voll in Ordnung. Und er ist einer der wenigen, oder im Gegensatz zu Kirk, ist er so klar im Kopf, dass er jetzt schon sagen kann, ich funktioniere nicht hundertprozentig, also verlasst euch mhm. mal nicht total auf mich.
1: Ja, ja. McCoy und Kirksteiner das ist ja gar nicht zu mögen, ne? Die werden also äh, äh, zu merken, meine ich, ne, dass sie halt ähm, inkompetenter werden einfach. Ja. Ich 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 fand schön, wie wie sowohl Shetner als auch besonders der die Forrest Kelly, den den alten McCoy spielt, ne? So 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 grantige <lacht> grantige schlecht gelaunte alte Opas. Meine zweite Frage, Sebastian, werden wir alle grantig im Alter?
0: Ähm ich werde ja jetzt schon grantig. Und
1: Ach Quatsch, du bist doch nicht grantig, du bist doch, bist doch einen nettesten Menschen der Welt, du bist ja. doch kein grantiger Mensch.
0: Ja, nein, also ich glaube, man wird in seinen Gewohnheiten festgefahrener auf jeden Fall mhm. und ist ungeduldig damit, wenn diese Gewohnheiten irgendwie aus der Spur laufen. Und das merke ich auch bei mir selbst, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen extremer, als es mit 30 war. Vor zehn Jahren. Ja. Und äh, von daher kann ich mir das schon ein bisschen vorstellen. Was ich mir nicht so vorstellen kann, ist, dass der Akzent stärker wird. Denn <lacht> beim McCoy, der, der, der wird der Südstaaten-Akzent fetter, wenn der, äh, je älter der wird. Ich glaube nicht, dass ich auf einmal anfange, Sauerländer platt zu
1: reden, wenn ich 70 bin. <lacht> das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, ähm, klar. Also der der, der Forest Kelly ruft wahrscheinlich irgendwie so aus seiner Schauspielschublade ruft er so den den so ein bisschen diesen Hillbilly Opa <lacht> ruft er da ab ne aus, aus den Südstaaten und deswegen ist wahrscheinlich der Akzent auch gleich ein bisschen krasser. Ja, ja aber Chekhov, ne? Chekhov ist fit wie der junge Morgen. Er ähm, macht auch im Hintergrund äh, dieser Diskussion sieht man ihn so wie er an meinem Lieblingstouren gerät, da so Übungen macht. Auf der Enterprise sind diese beiden Blöcke, die oben aus der Decke kommen ne, und die dann immer so reintreten muss. In so einer völlig unergonomischen Form sitzt man da auf der, auf der Liege. Bei und muss die Dinger dann irgendwie da reintreten. Ich glaube, das ist auch sportlich und so rein
0: überhaupt... Vom, vom Trainingsprogramm her super Sinn ergibt, wenn du dich so hinlegst, dass das Blut komplett in den Kopf geht <lacht> und
1: dann anfängst, mit den
0: Beinen zu strampeln wie ein Blöder.
1: Ja, keine Ahnung. Es ist ja irgendein ein Test, der da gemacht wird. Ja. Die Galway
0: ist ja auch wieder da. Mhm. Und die bekommt so einen Nervenzusammenbruch, weil sie ist die, die aus irgendeinem Grund, warum auch immer, am schnellsten alter Das scheint ja so biologisch bedingt zu sein. Und die sieht aus wie Kennst du hier die Golden Girls, Sophia
1: Petrillo? Ja, ja kenne ich. Ja. So Stimmt. sieht die aus. Ja. Das ist ja zum Glück heutzutage besser, ne? Also wenn man heute Leute älter schminkt und dann auch noch ein bisschen Computer nachhilft und so, ne? dann sieht das ja heute deutlich glaubwürdiger aus. Hm. Aber, also so, es ist eigentlich fast immer als Maske zu erkennen. Ja, finde ich, wenn man irgendwelche Mit-40er plötzlich so auf, auf 80 schminkt. Ich habe da noch nie was Überzeugendes gesehen, so bis in die späten 90er. Ich finde die Masken hier gar nicht
0: total schlimm. Das ist irgendwie, die sind, die sind halt ziemlich gut alt. Manchem Am besten eigentlich der McCoy, der, der, bei dem sieht das ganz prima aus. Also, ja, Scotty sieht schrecklich aus. Und der, der, der Kirk dem William Shatner, dem haben sie irgendetwas zwischen die Unterlippe und das Kinn gemacht, was sich immer so komisch zusammenfaltet. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen? Nee. Je älter der wird, desto mehr das sieht aus, als hätten sie dem da so ein, so ein verkruspeltes Hansaplast drauf gemacht, so ein fleischfarbenes. Mhm. Und wenn er redet, macht das Dinge.
1: <lacht> er klingt ein bisschen komisch auch, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht hält es seinen Mund irgendwie stärker zusammen oder so. Ja. Weiß ich nicht. Redet, hm. redet ihr rede so ein bisschen, ne? Wenn er das übersetzen möchte. So, hier ist jetzt übrigens, du hast, du hast schon recht gehabt. Die Galway hat so einen Nervenzusammenbruch, hätte ich auch an ihrer Stelle, weil das muss sich ja furchtbar anfühlen, wenn du gerade noch irgendwie, keine Ahnung, 30 warst und frisch wie der junge Morgen. Und jetzt bist du über Nacht plötzlich, keine Ahnung, 80. Dann ist das ein Grund dafür, sich, sich ein bisschen aufzuregen. Und was macht der Kirk? Der Kirk schickt die wieder an die Arbeit. Und sorry, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Frau gehört in ein Bett. Die gehören alle auf die Krankenstation
0: und ordentlich ja. auf den Kopf gestellt. Und man hat ja jetzt genug Leute, die das haben. Und wir machen jetzt mal mit euch allen Tests von vorn bis hinten. Geh mal, komm. Wir, man fragt sich noch, warum altern wir unterschiedlich schnell? Ganz kurz. Und... Vielleicht könnte man ja die Zellen mal miteinander vergleichen oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie Wurst. Das hat mich auch ein bisschen sehr geärgert. Dass auch ja. immer noch keine Quarantäne jetzt hier entsteht. Stimmt, ja. Geh mal in die Arbeit. Wir wissen nicht, ob du irgendwie anstecken bist oder so, aber geh mal zurück in Science Lab Nummer 7 oder so zu deinen acht Kollegen, ja, und ähm, huste die alle mal an
1: oder so. Exakt. Und was ich auch nicht verstehe ist, warum man nicht mit Warp 9 oder hier ist ja auch teilweise Warp 15 möglich in der Original <lacht> Series, warum man nicht die Höchstgeschwindigkeit einfach einlegt und zu, zu dieser Starbase fliegt. Oder sonst wohin, wo man, wo, wo einem geholfen werden kann. Ja. Gut, da sagt ja der Kirk immer, ja irgendwie hier äh, gibt es doch bestimmten Hinweis
0: darauf, was mit uns los ist. Ich will das mal wissen. Und bevor wir das nicht herausgefunden haben, fliegen wir mal wacker nirgendwo hin schön. Und okay. Und das ist ja so ein bisschen dieser künstliche Konflikt, dass der ja. Stocker dann aber sagt, hm. ich will aber hier zur Starbase, bitteschön. Und der ist ja auch kein, kein so richtiger Badmoral. Der, der, der besteht nee, da nicht so drauf und der schreit auch nicht rum. Der ist so der nee. ist so ganz sachlich irgendwie und so ganz so, so ein leisetreter ja. eher. Ne?
1: Er hat ja auch einen Punkt. Ich meine, wir greifen jetzt ein bisschen vor. Wir kommen ja erst gleich zu der, zu, zu der Stelle, wo dieser Handlungsfaden dann so ein bisschen an Tempo aufnimmt. Hm. Er hat ja durchaus einen Punkt, der Herr äh, Stoker, Stacker. <lacht> Kommodore äh, St äh, stocker ne? Mhm. stocker ja, Stocker. Ja. Weil natürlich sind die äh, sind Kirk und McCoy, auch McCoy, Spock noch am ehesten vielleicht nicht in der Lage, hier dieses Schiff zu führen in dem Zustand. Und selbst wenn, wenn wenn man jetzt Stoker vielleicht nicht zum Captain machen will oder zum Interims-Captain, dann soll man halt Sulu nehmen oder ja. oder Chekhov. oder es gibt doch noch irgendwo andere Leute an Bord, die das machen könnten.
0: Ja. Das genauso wie bei Journey to Babel, wo man gesagt hat, irgendwie, nee, nicht Scotty, das ist alles zu so wichtig, was hier gerade ist. Lass mal nicht. Scotty, Scotty geht nicht als Captain. Und
1: ja, eher so ist das hier in etwa auch. Richtig. Nun ja, Kirk altert auch vor sich hin, ist aber noch fit genug, um mit der Dr. Wallace so ein bisschen zu, zu flirten, ne? Ja, ist das ein Flirt? Die schmeißt sich so ein bisschen
0: ran auf, an ihn auf ja. dem Flur und dann sagt er, ja, was bietest du mir denn hier an? Ich bin ja eh bald tot. Ist das jetzt Liebe oder ist das so ein Abschiedsgeschenk? Das fand ich irgendwie unfair und auch ein bisschen fies von ihm, oder? Ja,
1: naja schon. Der grantige alte, alte Opa. Halt. Ich habe auch die Szene nicht verstanden. So richtig. Ich auch nicht. Aber ich habe auch den ähm, die, die Dr. Wallace nicht, nicht verstanden. Ich habe diesen Charakter nicht verstanden. Deswegen habe ich auch die, genauso wie du, diese Szene auch nicht kapiert. Ist das, ist das die, die männliche Angst vor dem, es gibt ja die, die weibliche Angst vor dem Älterwerden, die männliche Angst vor dem Älterwerden, ne? Hm. Ist das so dieses Ding irgendwie, man wird älter und nutzloser, keine Ahnung, man, man geht nicht mehr raus auf die Jagd, man <lacht> wird nicht mehr so gebraucht. Ja. Und will dann eine Bestätigung von der jungen Frau haben, dass man noch was wert ist. Soll es dieses Thema sein? Ist sie deswegen da?
0: Vielleicht. Finde ich aber so
1: überflüssig wie äh, nur was, ehrlich gesagt. <lacht> Exakt, schrecklich, also wenn es wirklich Ach. so wäre, furchtbar, ja. Aber sie trägt ja wirklich nichts zur Handlung bei, sie hat ja auch nicht, es wird irgendwie erwähnt, dass sie und ihr Mann an so einem Stoff gearbeitet haben, der irgendwie das Pflanzenwachstum verringert hat oder sowas oder keine Ahnung. Ja, Gratulation, trägt ja voll was bei. Ja, aber das ist halt, wenn das dann irgendwie die Lösung für das Problem wäre, dann würde man ja denken, Mensch, klar, deswegen ist Dr. Wallace da. Die hat ja. jetzt halt die Lösung. Aber am Ende hat, ist das ja gar nicht die Lösung. Am Ende ist die Lösung ja eigentlich viel einfacher. Seltsam.
0: Ja, die hilft am Ende dann ein bisschen mit. Die darf mal so ein Reagenzglas
1: schwenken. Ja, aber Entschuldigung, du sagtest. Nee, nee, ich, ich wollte einfach mich nur mal wiederholen, weil das machen die Charaktere in der Folge ja auch ständig, dass, äh, ja, keine Ahnung, das ist halt, soll halt den, den Kirk, der doch noch so viel erleben will, der so viel zu geben hat hm. mit seiner Enterprise, ja. Soll halt zeigen, wie, 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 wie schlecht er damit umgehen kann jetzt mit der Situation, in der er sich befindet.
0: Schön finde ich ja die Szene mit Chekhov, die daraufhin folgt. Der sitzt auf der Brücke und ist am Moser nämlich. <lacht> und er sagt das, in der, er spricht von sich in der dritten Person. Er wird ja jetzt auf den Kopf gestellt und untersucht, warum er nicht altert. Tchekov, gib mir Blut, Tekov, lass dir eine Spritze geben, Tekov strampel an den Fußblöcken, Tekov mach dies, Tekov mach das. <lacht> ja. Und sein, sein, sein Nebenmann Sulu sagt, ja, du wirst, du wirst es aber überleben. Und Tekov kann darauf nur entgegnen. Ja, ich werde überleben, aber ich werde es nicht genießen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: das war das nicht schlecht, das stimmt, ja. Da haben wir ja übrigens mal äh, den Vorschlag bekommen von einem Hörer dass wir vielleicht mal hin und wieder das Lieblingszitat der Woche uns raussuchen und das als, versuchen, als Audio einzuspielen. Und ich glaube, ich würde das hier als mein Lieblingszitat nominieren. Chekhov gibt mir dies und Chekhov gibt mir das. Some more blood, Chekhov. A needle one hurt, Chekhov. Take off your shirt, Chekhov. Roll over, Chekhov. Breathe deeply, Chekhov. Blood sample, Chekhov. Marrow sample, Chekhov. Skin sample, Chekhov. If, if I live long enough, Oh
1: yes, habe ich nichts gegen, ja. Das können wir machen. Oder soll es auf jeden Fall ein Unterschiedliches sein? Du kannst ja auch ein anderes aussuchen, wenn du noch eins hast. Ja, genau. Lass uns noch weiter besprechen. Vielleicht fällt mir noch eins ein. Ja, ist gut. Ja, ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich habe eins. Ich ja. habe ähm, ein bisschen gemogelt, muss ich sagen. Ich habe mir auf Memory Alpha hier mal die Memorable Quotes angeguckt. Die suchen ja immer welche raus, so. Und äh, da habe ich jetzt einen, einen gefunden, den finde ich so schön, den sollten wir nehmen. Okay. Und zwar ist das, als sie die, die Galway aufsteht in Sick Bay und dann ihren Dienst wieder antreten soll, schaut sie in so einen Spiegel <lacht> und, und sieht sich dann nochmal und äh, findet das natürlich furchtbar und sagt, what a stupid place to hang a mirror. Und das ist für mich mein Zitat der Woche.
0: Ja, ist auch eine gute Frage, da hat nämlich noch nie ein Spiegel gehangen, <lacht> noch nie. <lacht>
1: genau, ja, wunderbar. Der
0: Kirk kriegt jetzt, der macht jetzt alles immer doppelt, ne? das ist der, der Gag jetzt, wir zeigen, dass der Kirk langsam senil wird, weil er alles doppelt machen will. Er kriegt so einen Teil zum Unterschreiben und das sieht aus wie diese Zauberblöcke, die ich als Kind bekommen habe, wo du mit so einem Stift auf so einer Folie rumkratzt und dann wird die dunkel und wenn du das so hochreißt,
1: einmal kurz, dann ist das wieder weg. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Natürlich kenne ich das. Ja. Das gibt es auch heute noch. Das habe ich mit meinem mit meinen Neffen, habe ich das. Vor kurzem haben wir da ganz viele Bilder gemalt. Ja, ist nur heute, sieht sieht heute viel cooler aus und, und es hält viel besser und sowas als früher. Aber, Aber stimmt, ja, so
0: sieht das Ding aus. Ein bisschen unpraktisch, weil wenn der Captain da wichtige Dokumente unterschreibt und dann macht die, dann macht der Bootsmann einmal sit, <lacht>
1: kann er alles nochmal schreiben. Deswegen glaube ich ja auch, dass es nicht so eine Zaubertafel ist. Aber ja, sie gut. sieht so aus und ja, also das ist jetzt halt der Gag, wie, wie du schon sagst. Ne? Also Kirk äh, verwechselt ständig irgendwas und sagt zweimal irgendwelche Dinge, unterschreibt halt zweimal. Und das fällt natürlich auch dem Commodore auf, der da an Bord ist und ja, der denkt sich auch, hm, so kann das nicht weitergehen. Und ich, er hat einen guten Punkt, auf jeden Fall.
0: Und der will auch gar nicht wie so andere Batmans das Kommando an sich reißen. Der will helfen. Richtig. Aber der Kirk ist einfach nur senil und renitent. Ja, lass das und alles. Unangenehmer Mensch. Ja. Ich will jetzt hier bleiben. Ich will jetzt hier, ich will immer noch forschen, was hier jetzt ist, bitteschön.
1: Er pennt sogar in seinem Sessel ein.
0: <lacht> das hat mich gewundert, dass so jemand wie Shatner, der immer auf eine gute Selbstdarstellung bedacht ist, ne? Wir erinnern uns an Humorns für Adonis, wo der hier der der Apoll so groß war, dass er gesagt hat: Nicht mich mit dem Recken nebeneinander filmen, da sehe ich scheiße aus, dass der sich hier so würdelos darstellen lässt.
1: Hm. Das Tja. muss der ganz schön über seinen Schatten springen, oder? Vielleicht. Ich kenne den Schatten ja nicht persönlich. Das sind ja alles Gerüchte, die man so hört. Ja. Und äh, ich ich weiß auch nicht, was davon übertrieben ist und was davon halt nicht übertrieben ist. Und ich glaube dem 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 dem. Ich meine in dem es ist ja die, die alte Version des Captain Kirk hier, ne? Die kann man dann auch mal so darstellen. Ja, gut. Auch ein Kirk wird irgendwann mal älter. Natürlich. Ja, äh, McCoy hat auch immer noch keine Idee, was, was jetzt der Grund dafür ist. Sie tippen auf Strahlung vielleicht. Spock kriegt auch immer mehr Probleme. Ich glaube, er hat dann so ein Temperaturproblem, ne? Ihm wird einfach zu kalt.
0: Ja, er braucht jetzt vulkanische Wüstenhitze. Aber McCoy kann ihm auch nichts geben. Ne? Kann ihm jetzt nicht mal eine Wärmflasche machen oder sowas? <lacht>
1: <lacht> nee, Das geht nicht
0: stattdessen. Macht er ganz komische Sachen der McCoy? Der auf der Krankenstation steht, so eine Salami in Alufolie aus, aufrecht eingepackt auf dem Tisch.
1: Ist das so? Das ja. habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Mhm. Ne, Spock sagt: ähm, M M McCoy witzelt ja auch nur. Ja, wenn das so warm ist in deinem Quartier jetzt, dann mache ich keine Hausbesuche. Ja. Und ja, auch McCoy ist halt so ein grantiger, sarkastischer <lacht> mhm. Landarzt einfach. Ja, der Stoker hat die Nase voll ja. und informiert auch Spock, dass er sich das nicht länger anschauen will. Er möchte, eine, ähm, er möchte, dass Spock das Kommando übernimmt. Seine Argumentation ist, Spock ist Vulkanier und deswegen hat er eine viel längere Lebensspanne als Menschen. Und deswegen dauert dieser Alterungsprozess, dieser Senilität, dauert halt länger bei ihm. Das ist so seine, seine Argumentation. Ja. Wie, re wie reagiert der Spock darauf, Sebastian? Ja, der Spock sagt,
0: ich bin aber auch nicht mehr der Frischeste, also bitte lasst mich da raus. Und daraufhin wird auch wirklich mal ganz eine Anhörung angeordnet, um Kirks Kompetenz zu überprüfen, weil dann nämlich der Stocker da einspringen würde. Richtig. Ja. Und dann gehen wir in einen Teil der Folge Nee, erstmal erst stirbt noch Galway, ganz wichtig. Äh, da mhm. merkt man, die Uhr tickt, die schleppt sich noch so in die Krankenstation und fällt dann tot um. Und dann gehen wir in einen Teil der Folge, wo ich langsam echt angefangen habe, mich zu
1: langweilen, nämlich die Anhörung. Wie ging's dir? Ja, die Anhörung. Also bis zu das ist das ist wirklich so eine Zäsur eigentlich die Stelle. ne? Also bis 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 zu diesem Punkt war ich schon interessiert daran, was da jetzt passiert und es war auch tatsächlich ganz lustig, mal die Charaktere ganz anders zu sehen... und ich fand auch die Interpretation als bösartige ältere Männer, fand ich eigentlich ganz sympathisch, ja, also war, war schön, also gerade auch McCoy... und ähm, ja, jetzt kommt diese Anhörung und diese Anhörung ist für mich halt völlig überflüssig, auch vor allen Dingen so, so lang, wie sie ist... und bevor wir jetzt erzählen, was da in dieser Anhörung eigentlich passiert... Es ist völlig offensichtlich für jeden, dass Jim Kirk nicht in der Lage ist, dieses Schiff zu führen, weil der sich nicht daran erinnert, an das, was er zwei Sekunden vorher gesagt hat. Und das, das ist einfach ein Punkt, ja? Würdest du mit so, würdest ja auch nicht in den Bus steigen, von einem Busfahrer, der halt, ähm, keine Ahnung, vergisst, wie die Blinker gehen auf einmal. <lacht> Ungern, ja. So. Und dass da überhaupt eine Diskussion geführt wird, auch von Spock oder ein Widerwillen da ist, von Spock hier so eine Anhörung zu machen, die es offensichtlich geben muss, obwohl das völlig offensichtlich ist, das gehört nicht tauglich ist zum Dienst. Das war schon schwierig für mich zu akzeptieren. Wie ging's es dir? Das ist echt mega schwach,
0: weil auch, das ist auch dramatisch ganz schlecht gemacht, ehrlich gesagt, denn... Jetzt wird alles nochmal wiedergekäut, du hast das wiederholt, du konntest dich nicht daran erinnern, dass die Romulaner schon Code 2 und Code 3 geknackt haben, du kriegst in der Folge quasi nochmal eine Wiederholung der Folge und das ist schon schlecht und es war so inszeniert, auch mit der dramatischen Musik, wie so eine Gerichtsverhandlung, in der dann ja. die schlimmen Sachen gegen den Helden enthüllt ja. werden und immer dun 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 und, oh, und diese Dramatik, die war aber nicht da. Die, die wurde einem, die, die, die wurde nur so einem vorgesungen vom Soundtrack sage ich jetzt mal und es war einfach einfach blöde das Beste an der ganzen Folge ist noch dass der Scotty da sitzt und der sieht mittlerweile aus wie ein Geist
1: ja stimmt steinalt ne ja
0: und und die Uhura hat so eine ganz okay Szene, wo sie mit sich ringt, weil sie will eigentlich loyal gegenüber dem Kirk sein und muss sich dann dazu zwingen, die muss dazu gezwungen werden, dass sie sagt, ja, der wollte den Code 2 und der ist, äh, den haben sie ja. schon geknackt und so. Das ist
1: noch ganz okay. Guter Charaktermoment für
0: sie, aber der Rest ist einfach
1: schwach, 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 schwach. Stimmt, ja. ja. Das einzig Schöne an der ganzen Szene ist äh, Kirks Abschlussrede, die halt, <lacht> die halt, ja, wo er dann halt völlig äh, irre ist, Einfach, ne, und und überhaupt nicht zu verstehen scheint, was mit ihm passiert. Und äh, ja, in diese, bei dieser Szene ist es auch, was ich ja eingangs sagte, er verwechselt Gamma-Hydra-4 mit Gamma-Hydra-2. Er sagt halt, das ist Gamma-Hydra-2. Das ist so der Verle der letzte der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt irgendwie, ne. Ja. Und ähm, ja, dann wird er aufs Quartier geschickt und das Tribunal stimmt ab und entscheidet sich dafür, dass Kirk seines Amtes enthoben wird. Und äh, ja, da es ja offensichtlich niemanden gibt, der das machen kann, macht's jetzt der Kommodore Stoker. Ja, Kirk ist fertig mit den Nerven. ne? Spock kommt ins sein Quartier
0: rein, überbringt die schlechte Kunde und sagt, ihr Verräter, ihr rammt mir hier den Dolch rein. Boah,
1: ja. Du wolltest ja schon immer das Kommando haben. Mhm. Und dann sagt er eben, ja, ich habe aber das Kommando gar nicht. Und dann, Achso, wer hat das Kommando dann? <lacht> ja, der Kommodore. Ach, der hat doch, der ist doch ein. was sagt er, er benutzt so einen schönen Ausdruck Ja. auf Englisch um den, um, um ihn irgendwie so Sesselpupser oder was er da sagt, ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, da weiß ich jetzt aber auch nicht.
1: Dieser, dieser Sessel, Chairbound Paper Pusher, sagt er.
0: Ach ja, ja, da komme ich gleich nochmal drauf.
1: <lacht> okay, gut, aber er kann nichts dran ändern, er ist, ähm, er muss jetzt mit der Situation umgehen. Und der, dass er halt aber recht hat, dass der Commodore überhaupt nicht dafür geeignet ist, dieses Schiff zu führen, das stellt sich ja dann kurz darauf heraus. Ja, das ist auch nicht so toll, ne? Wir haben ja jetzt
0: so zwei parallele Handlungsstränge und der eine ist das, was du jetzt gerade sagst, dass der Commodore sagt, so, ich will zu Starbase fliegen und der kürzeste ja. Weg zu Starbase ist der direkte und naja, der führt jetzt halt durch die romulanische neutrale Zone. WTF, Simon, <lacht> WTF. Was denkt er sich denn dabei, da lang zu fliegen? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Dafür muss man, glaube ich, nicht beim Militär sein, um zu wissen, dass diese Sperrzonen ja genau aus dem Grund da sind, damit da niemand durchfliegt, kein Militär durchfliegt. Weil wenn das ein, die gegnerische, das gegnerische Militär macht, dann ist das ja nichts anderes als eine eine Kriegserklärung. Weil man ja dann die Befürchtung hat, dass der Feind seine Schiffe da sammelt und dann angreift oder so. Und dass jemand, der einen so hohen Rang hat, also der Kommodore der liegt ja, glaube ich, über dem Captain sogar, mhm. ist das schon eine, eine ganz, ganz schlechte Vorstellung. Hier.
0: Ja, und nicht nur das, ich meine, die Romulaner, die fangen ja dann auch sofort an zu feuern. Erzähl mir mal diesen Handlungsstrang ruhig bis zur Zuspitzung ja. zu Ende. Ja. Die fangen ja dann ruhig sofort an zu feuern. Und der Kommodore ist wie vom Donner gerührt und kann nichts tun und ist dann nur so, was mache ich denn jetzt? Ach du liebe Zeit, heie, hei, hei. soll ich mich jetzt mal hier ergeben? Und er spricht auch das aus, was ein Kommandant nie, nie vor seiner Crew mhm. laut sagen sollte. What am I going to do? Ne? Und ich frage mich, Simon, und ich. Nein, ich frage dich, Simon, wie mhm. ist dieser Mann, zu, wie hat dieser Mann eine Position bekommen, die über dem Captain noch steht?
1: Tja, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Commodores, die halt tatsächlich nur. Also ich, das ist ja dieser Rang, der so ein bisschen verloren gegangen ist, ne? In der Star Trek-Lore. Es gibt ja heutzutage bei, ähm, also heutzutage sage ich, aber bei den, bei den späteren Serien bei Next Generation und bei ähm, Deep Space Nine und Voyager spätestens gibt's, gibt's das ja nicht mehr. Die Commodores, hm. die hat man irgendwann abgeschafft. Und manchmal waren Commodores ja auch irgendwie die Chefs von so einer Sternbasis oder sowas, also die Administratoren da drauf. Ja, aber selbst da reicht es
0: nicht aus, eine bürokratische Ausbildung zu haben. Ist das so? Auf so einer Sternbasis musst du auch mal, stell dir mal vor, Deep Space Nine allein schon, das ist ja so eine Sternbasis, da treffen sich auch mal die unterschiedlichsten Leute, Völker und Vorstellungen davon, wie Sachen richtig sind. Da muss er auch ein bisschen diplomatisches Geschick mal haben und auch ein bisschen Krisenbewältigungsvermögen und das sehe ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Tja. Naja. Und es ist auch so schade, mal ganz abgesehen davon, dass hier keine neuen Effekte gemacht wurden, weil alle Effekte in der ganzen Folge sind wiederverwertetes Material für von Balance of Terror. Ich finde <lacht> es so schade, dass wir hier die Romulaner mal wieder auftreten und man denkt sich ja dann erstmal, oh geil, Romulana. Und das ist nur ein Mittel zum Zweck. Du siehst keine Romulaner, das hätte irgendwas sein können, es hat eigentlich keine Konsequenz. Und das ist auch schade. Und das mhm. ist dieser ganze Seitenarm um diese Bedrohung, die es ja wichtig macht, dass der Kirk bald mal wieder beikommt, der ist so schade und ärgerlich.
1: Ja, ja, aus den Romulanen hat man auch viel zu wenig gemacht, eigentlich, ne? Ja. Aber, ja, es ist halt, äh, eigentlich ist es ja auch eine gute Idee, aber man, man hat das Ganze halt wirklich nur genutzt, um die Charaktere zu zeigen, wie die sich mal ein bisschen anders verhalten. Aber so eine richtige Tiefe fehlt der Folge halt, ne? Die ist sehr oberflächlich. Richtig. Aber na gut, ich will, will, will jetzt noch nicht ins Fazit stürmen. Du hast es schon gesagt. Ähm, das Ganze endet halt damit, dass der Kommodore da völlig überfordert ist. Und ähm, er will dann sich sogar ergeben. Und dann in ihn dran. Ja, aber die Romulaner machen keine Gefangene. Und dann stürmt plötzlich Kirk auf die Brücke. Und er ist wieder ganz der Alte. Denn was ist zwischenzeitlich passiert, Sebastian?
0: Ja, man hat mal herausgefunden, warum der Chekhov nicht älter wurde. Denn der hat sich, als er da so Todesangst hatte, als er da rumgeschrien hat auf dem Planeten, mach's nochmal, du konntest das so schön. Gebt ihn! Gebt ihn! Danke. Gebt ihn. ihn! Red Rum! Red Rum? Ja, oh, nein, oh, nein, nein, nein. Nein, in zwei Wochen. Nein. Ja, <lacht> das ist in zwei Wochen. <lacht> okay. Ja. Aber so ähnlich klang das, ja. Nee, Red Jack war das, nicht Red Rum. <lacht> Red Jack ist in zwei Wochen dran. Ja. Und jetzt stellt man, man stellt nämlich fest, der, dieser Komet, durch den Schweif ist der Planet durchgeflogen, dann war da Strahlung und früher hat man, mittlerweile setzt man zur Strahlentherapie Hyronalin ein. Und früher hat man Adrenalin eingesetzt. Und vielleicht hat, wird bei dem Chekhov Adrenalin ausgeschüttet und das hat die Strahlung beseitigt, so was Hyronalin Hiron, nicht kann. Ob da wohl der Hase im Pfeffer liegt? Und jetzt müssen in so einer a mäßigen Szene, das a muss ja immer den, irgendwie seinen Wagen umschmieden, müssen, äh, müssen Wallace, Chapel und Spock irgendwie Adrenalin brauen, wo ich mir denke, das es muss ja ganz schön schwierig sein, Adrenalin zu machen. Mann, Mann, Mann.
1: Ja. Das stimmt, ja. Ja, sie basteln das zusammen und ja, können das natürlich nicht richtig testen. Und jetzt geht es darum, entweder schluckt ihr das jetzt oder ihr sterbt halt. Und, und dann, ja muss sich Kirk sozusagen bereit erklären, da als Versuchskaninchen herzuhalten. Und er bekommt dann dieses Zeug injiziert. Und offensichtlich hat es funktioniert. Man sieht ihn dann so außerhalb des Bildes. so: ah, ah, Macht er dann so. es ist ja scheinbar eine recht schmerzhafte Prozedur. Aber sie funktioniert. Ja. Und ähm, ist lustig, wo
0: du das sagst, dass, äh, dass das wieder so ist. Ha, das könnte sie umbringen, das könnte sie leben lassen. Das ist wie bei Miri, wo auch am Ende genau so ein Mittel erfunden wurde. Aber das ist hier ein sinnloser Spannungsmoment, den man nicht so richtig nutzt. Mhm. Und dann wollte man eigentlich zeigen, wie der Jim auf dem Weg zur Brücke immer jünger wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob man es gefilmt hat oder nicht. Aber man hat es am Ende weggelassen. Und da habe ich gedacht, Leute, das ist nicht euer Ernst. Man hat es weggelassen, weil die Folge zu lang war. Ich hätte da ein paar Kürzungsvorschläge. Ja, ja, ich auch.
1: Es ja, wäre ein schöner Effekt gewesen, weil es gab ja verschiedene Stufen des Alterns, ne, bei allen Charakteren. Und verschiedene Masken halt. Und das hätte man schön, hätte man schön machen können, indem man ihm nochmal die verschiedenen Masken an, angezogen hätte. Ganz am Ende hätte er wieder sein Toupet aufgesetzt und dann wäre er halt wieder als der Jim Kirk auf die Bühne gekommen, ja. die wir, den wir so gerne haben. Aber hat man halt nicht gemacht aus Zeitgründen. Ja. ja. Doof.
0: Hätten sich mal die Anhörung geschenkt.
1: Ja, aber vielleicht war das Ergebnis auch einfach zu cheesy und man hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, komm Freunde, das sieht halt einfach so doof aus. Das, lass uns das lieber weglassen. Keine Ahnung. Kann
0: natürlich auch sein,
1: ja. Ja, was mal der 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 Kör kommt auf die Brücke und dann verarscht er die Romulaner. Macht so einen so einen alten Trick. Da dachte ich mir auch, wie die Romulaner dass die darauf reinfallen. Sagt auch schon wieder viel aus. Und zwar schickt er eine Code-2-Nachricht an Starfleet. Und wir haben ja gelernt im Laufe der Folge, dass die Code-2 dieser Schlüssel schon geknackt ist. Also er wusste halt, die Romulaner hören mit. Und dann erzählt er dann so eine, so eine Geschichte von wegen, ja, wir müssen uns jetzt hier selbst zerstören. Und wir haben so eine, so eine, keine Ahnung, so eine Bombe an Bord. Irgendwie, wenn wir die jetzt auslösen, dann ist alles in 100.000 Lichtjahren, ist im Eimer für vier Jahre oder so.
0: Er erwähnt Corbomite, denn er sagt, dass es, ja. wir haben Corbomite an Bord. Wieder diese Fantasiesubstanz aus ja. The Corbomite Maneuver. Und das, fand ich, war ein viel schönerer Rückgriff mhm. auf ein schon, schon gewesenes als äh, das mit den Romulanern. Dass er diese List nochmal wieder anwendet, das hat mich echt gefreut.
1: Ja, aber glaubst du nicht, die Romulaner hätten es mittlerweile rausgekriegt, dass das ein Trick war? Ich weiß es nicht.
0: Ja... Gute Frage. Ich meine, die haben ja nicht die Romulaner damals damit verarscht, sondern den Baylog. Richtig, den Baylog, ja. Aber trotzdem. Also es klappt ja irgendwie. Die haben keinen Bock, sich dann da die Finger zu verbrennen. Die Romulaner ziehen sich zurück und die Enterprise tritt unter großer Fliehkraftentwicklung. Alle legen sie in die Kurve. Mit Warp 8 die Flucht an.
1: Ja, und dann taucht auch McCoy auf. Der ist mittlerweile auch wieder ganz der Junge. Und Scotty ist auch wieder in Ordnung und dann soll sich jetzt der Spock auch noch der Behandlung unterziehen. Ich weiß gar nicht, die sieht man glaube ich gar nicht mehr. Ne,
0: nee. wir bekommen sie so angedeutet,
1: weil der McCoy sagt, ja, ja für dich habe ich eine besonders starke Spritze
0: jetzt mal gebraut und äh, ich habe auch schon alles zerbrechliche aus der Krankenstation geräumt. <lacht> mhm. Schön eigentlich. Und dann ist die Folge zu Ende. Ja, der Kommodore Ko darf noch mal sagen, ach wenn ich doch gewusst hätte, wie ein richtiger Mann ein Schiff führt. Oh. <lacht> Weiß schon, warum Sie das sind und ich nicht. Hm. Folge vorbei. ja.
1: Folge vorbei.
0: Man sieht im Abspann einen tellariten albino Ist dir der aufgefallen? Ich dachte, was nee. ist das denn?
1: Was ist denn Wirklich? das? Ja, so ein ganz komisch. Den habe ich nicht gesehen. Finde ich. Muss mal irgendwie. das Bild schicken, bitte.
0: Oh, ich habe es tatsächlich gefunden. Ja. Da, bitte sehr.
1: <lacht> Keine Ahnung, was das soll. Das sieht aus wie ein Märchenwald hinter so einem Glaskasten irgendwie. Ja. Das
0: hat mich noch etwas aus der Bahn geworfen, als ich sowieso schon irgendwie, äh, na ja, gut.
1: Hat ein bisschen was David Lynch-mäßiges auch, ja. Der frühe ja. David Lynch.
0: Ja, durchaus.
1: Simon, wer hat dir denn The Deadly hier gefallen? Ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine, ja, eine oberflächliche Folge einfach, die es irgendwie nie so richtig schafft, ein bisschen was äh, tiefergehend zu machen mit ihren Handlungssträngen. Ich finde die Grundidee eigentlich ganz sympathisch. Das Altern ist äh, immer für, für für auch komödienhafte Elemente zu haben. ist natürlich auch äh, klar, wir alle werden älter und klar, wir beschäftigen uns auch alle damit. Und das, das Älterwerden bringt natürlich nicht nur Weisheit mit sich, sondern auch Gebrechen. Und das ist natürlich immer auch schön, sowas zu thematisieren. Hier ist es aber, ja, wie gesagt, bleibt es die ganze Zeit nur oberflächlich. Der Mittelteil der Folge ist völlig überflüssig, völlig aus der Luft gegriffen, um so eine künstliche Dramatik zu erzeugen, die eigentlich gar nicht da ist. Und ja, das Ende hat mich auch nicht wirklich vom Hocker gerissen. Also auch dieser dieser Kampf mit den mit den Romulanern und so. Es kam nie richtig Spannung auf. Ich fand auch äh, sehr schade, wie der Tod von Lieutenant Galway hieße, ne? Galway, ja. Nicht mehr erwähnt wurde am Ende ein, ein, ein fieser, fieser Fehler, den Kirk hier gemacht hat. Und ja, von daher ist das eher eine Folge, wo bei mir der Daumen nach unten geht, weil ich sie auch über weite Strecken ziemlich langweilig fand. Es ist einfach vergeudetes, vergeudetes Potenzial, weißt du? So, jetzt darfst du. Ja, ja nee ist, ich, ich kann da auch gar nicht so viel hinzufügen. Das ist
0: einfach eine ausgelutschte Prämisse. In jeder cheesy Science-Fiction-Serie kommt einmal der Virus, der sie alle alt macht. Und wir haben jetzt hier auch noch schlechte Gaststars. Einen, der unnütz ist, weil man gar nicht weiß, warum ist die denn da und was macht die hier? Und der andere ist der größte Waschlappen der Galaxie. Dann haben wir diese verschenkte Anhörung in der Mitte. Dann werden die Romulaner reingebracht, ohne dass man was Interessantes wirklich mit denen macht. Und ne, bei aller Liebe, das war keine gelungene Folge. Auch von mir der Daumen nach
1: unten. Wunderbar, ja naja. nicht wunderbar. Aber vielleicht wird es nächste Woche viel besser. Sebastian, was, wir, was schauen wir uns denn an nächste Woche? Oder über was sprechen wir viel mehr nächste Woche?
0: Nächste Woche sprechen wir über tödliche Wolken,
1: oder? Ja. Obsession. Ich bin mal gespannt, ob unser Urteil da besser ausfällt am Ende. Hm. Wir können doch mal einen
0: Blick kurz zurückgeben auf die Woche, die gerade zurückliegt. Äh, denn letzte Woche Freitag, für die, die es von euch nicht mitbekommen haben, haben wir eine Sonderfolge rausgehauen. Endlich mal wieder eine Sonderfolge, hey! Und ähm, da war der Simon zwar nicht dabei, aber ich habe den Autor, Schauspieler, Star-Trek-Experten, Archivar, Larry Nemeczek, Dr. Trek interviewt. Das ist ein Interview auf Englisch, das geht knappe anderthalb Stunden und ich hatte echt eine gute Zeit mit Larry und bin auch sehr dankbar und froh, dass äh, sich tatsächlich mal jemand, der mit Star Trek direkt zu tun hatte, bei uns in den Podcast eingeschaltet hat. Das ehrt uns
1: sehr, das ist wie so eine Art Ritterschlag, finde find ich, für uns ja. fast schon. Ganz fantastisch, bleibt hoffentlich auch nicht der letzte Gast, den wir haben und äh, sehr zu empfehlen, Hört euch das mal an. Ich bedauere es, dass ich leider keine Zeit hatte, dabei zu sein. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Mhm. Schön, sehr, sehr schöne Folge. Sehr, sehr schönes Interview, das du da ja. geführt hast, Sebastian. Und der Larry
0: hat auch noch einen Podcast, der witzigerweise jede Woche jetzt am Dienstag erscheint. Da kann man vielleicht auch noch mal drauf hinweisen, wenn ihr da Dienstag noch mehr Star Trek hören wollt. Das geht immer nur so eine Viertelstunde. Nennt sich The Track Files. Und der Larry hat von dem Rod Roddenberry Zugriff bekommen auf die alten Aktenschränke von Gene Roddenberry. Und jede Woche holt er da ein Schriftstück raus, scannt das ein, zeigt das auf der Facebook-Seite und auf der Webseite von dem Podcast und spricht darüber und interviewt auch gegebenenfalls mal so Leute. Und ja, er interviewt wohl auch in einer der frühen Folgen unsere gute Dorothy Fontana. Also da gibt es wirklich auch eine starke Verbindung zur Urserie und zu dem, was wir gerade so besprechen. Und wenn ihr auch gerne mal auf englischen Podcasts hört, dann ist das bestimmt eine extrem coole Ergänzung für das, was wir hier so machen, Woche für Woche.
1: Genau. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet und äh, ja, wenn ihr die Freitagsfolge hören wollt, dann hört euch hier auch die an. In diesem Sinne, habt eine fantastische Woche. Viel Spaß und Glück und Erfolg und was man auch sonst noch so Positives haben sollte. Und äh, ja, Sebastian, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich danke dir, Simon. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.
0: Eine Track am Dienstag 2018-Produktion.